0: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on a le privilège d'avoir une conversation avec jérémy Favreau sur Pâques et comment s'y préparer. Jérémy est notre collègue à pouvoir d'échanger. Il a initié et coordonné plusieurs rassemblements interactifs favorisant la connaissance et l'expérience de Dieu au niveau personnel et communautaire. Il écrit sur les sujets de la foi, la spiritualité et le bien commun depuis plusieurs années entre autres sur le site de Convergence Québec, une plateforme interconfessionnelle qui explore la pertinence de la spiritualité chrétienne pour la vie dans son ensemble. Et cette année, avec son Église, il animera un groupe de prières et de pratiques sur la période du carême. C'est pour ce qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour parler avec nous de ce que c'est le carême et comment est-ce qu'on fait pour se préparer à célébrer Pâques. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques? Quelles sont les traditions chrétiennes associées à Pâques? Comment est-ce que ces pratiques soutiennent notre foi? C'est le genre des questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration du carême, tu peux te joindre gratuitement à la formation que Jérémy offrira sur Zoom chaque jeudi soir du 2 au 30 mars. Il animera un groupe de prières et de pratiques portant sur un aspect ombragé de la vie où Dieu veut se montrer près de nous. Tu peux trouver toutes les infos dans la description de l'épisode. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis accompagnée, comme toujours, de ma co-animatrice Christina. Bonjour, la Christina. Et aujourd'hui, on veut parler d'une fête qu'on connaît quand même assez bien, la Pâque. Mais quelque chose qu'on oublie parfois de, en tant qu'évangélique, c'est que pendant des siècles, les chrétiens et les chrétiennes ont respecté des traditions pour les préparer à Pâques. Alors, on en parle avec notre invité, jérémy Favreau, qui revient pour une deuxième fois. Merci, jérémy d'être là.
1: Hey Louise, merci de m'avoir réinvité. Vraiment un plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui.
0: Comme je disais... Pâques, c'est quelque chose qui revient à chaque année. En tant que chrétien, c'est une fête quand même assez importante. On connaît un peu euh, qu'est-ce que c'est, mais rapidement, est-ce que tu peux réexpliquer euh, qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques?
1: Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Oui, absolument. Bon point de départ. Ben Pâques, oui, c'est peut-être la fête la plus importante chez les chrétiens à cause que c'est le moment où on célèbre la résurrection de Jésus en tant que telle, Puis qui dit résurrection dit que Jésus est mort avant. Donc on célèbre ici la croix et la vie éternelle qui en fait euh, est manifestée dans Jésus, mais en fait qui, qui arrive dans le monde une fois pour toutes. Comme depuis la résurrection de Jésus, c'est que la vie éternelle fait partie du monde dans lequel chacun de nous vivons chaque jour. Fait que la Pâque, c'est vraiment, c'est pas, c'est quelque chose dans le temps qui est arrivé une fois pour toutes, mais c'est quelque chose dont les répercussions sont tout aussi euh, vivantes et réelles et pertinentes euh, chaque jour de nos vies depuis ce temps-là. Ouais.
2: Petite question de clarification. Oui. Euh, <rire> moi, souvent, quand j'étais petite à l'église... Ouais. On parlait de la Pâque comme la Pâque chrétienne, avec mmh. Jésus sur la croix. Oui. Mais aussi, on parlait de la Pâque des, du peuple juif. Mmh. Euh, pourquoi ça s'appelle les deux la même chose?
1: Ça, c'est une bonne question auquel je ne peux pas parfaitement répondre. Je ne sais pas pourquoi qu'en français, le nom est, euh, est presque pareil. Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait pareil. La Pâque juive n'a pas de « s ». Et quand il ah, écrit...
0: C'est tellement mélangeant. <rire> quand tu
1: écris Pâques chez les chrétiens, c'est écrit pareil, plus un S. Donc, mm -hmm. avec, donc ça, c'est une façon de discerner entre les deux. Euh, la Pâque euh, juive, c'était en fait une célébration de, de l'exode, dans le fond du de, de Passover, comme on dit en anglais, du de, de, de fait de quand euh, la, la dixième plaie, sur les Égyptiens, quand Jésus a fait sortir... Euh, Jésus. <rire> quand Moïse, selon l'appel de Dieu, a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Dans le fond, c'était ils ont mis le, le sang d'un agneau sur les linteaux, et euh, ensuite, ils ont pu partir, les Égyptiens les ont laissés partir. Ça, c'est la Pâque juive. Tandis que la Pâque chrétienne se passe sur les mêmes dates, en fait, pas mal mm -hmm. autour de le, la même temps de cette fête-là, mais c'est... C'est la mort et la résurrection de Jésus.
2: Alors, Jésus, quand il est mort et ressuscité, c'est arrivé pas mal en même temps que l'époque juive, si je comprends bien.
1: Mm -hmm, c'est arrivé, ouais.
2: Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles à l'Église, il en parle, c'est sûrement parce qu'en fait, si je comprends bien, dans l'histoire du peuple juif puis de l'Exode, c'est un peu comme une, une illustration de ce qui, ce qui s'en venait. Est-ce que j'ai tort, c'est comme un peu comme la, la, la juive est, est une image de ce que Dieu avait prévu pour Jésus, de, de, comme le fait qu'il sauvait son, son peuple, puis le, Jésus revient pour nous sauver une fois pour toutes.
1: OK, fait que là, on tombe dans de la grosse théologie tout de suite, c'est bon. OK, non, mais c'est vraiment intéressant, tu as raison, oui, mais ça, ça serait d'une perspective chrétienne qui regarde mmh. vers l'arrière. Comme mmh. les Juifs de ce temps-là, aurait, ce serait jamais <rire> dit « notre Messie » va venir et il va mourir comme un agneau c'est mm. comme ça ça c'était s'attendaient pas à ça du tout là. en fait tout mm. l'opposé le messie auquel euh, le peuple juif s'attendait c'était un messie vraiment conquérant qui allait les libérer de, de l'oppresseur les chrétiens par la suite par contre euh, pendant les siècles après la mort et la résurrection de Jésus ben là, ils ont ils ont regardé dans les, euh, les Écritures de l'Ancien Testament, là, ils ont vu des parallèles comme dans Isaïe 53, puis là, ils ont vu, ah, ça s'est passé sur, euh, pendant la fête de la Pâque, tu sais, qui, qui célébrait l'Exode, puis là, ils ont vu, ah, ben, comme l'agneau a été immolé afin que son sang soit mis sur les linteaux pour que le peuple expérimente la libération, puis ils ont dit, ah, mais c'est la même chose, Jésus a versé son sang sur le bois mm -hmm. afin qu'on puisse être libéré. Donc, c'est vraiment. C'est d'une perspective euh, plus moderne, on pourrait dire, plus récente, qu'on donne ce sens-là à ce qui est arrivé par avant. Mais bien sûr, pour Dieu, pour qui le temps n'existe pas ou, ou n'existe euh, pas de nécessité, <rire> en fait, on pourrait dire qu'il ne vit pas dans le temps, pour lui, bien sûr, ça, on peut dire que c'était son plan. Oui.
2: OK, ben, ça m'aide à comprendre pourquoi souvent, dans les prédications de la Pâque, on fait allusion à, c'est ça, à l'Ancien Testament. C'est, qu'en fait, si je comprends bien, là, comme tu dis, euh, le peuple juif, eux, ils célèbrent, ben, ils célèbrent leur Pâque à eux. Um, moi, j'habite dans un quartier où il y a une grande communauté juive. C'est pour mm -hmm. ça que je pense que je suis intriguée, parce qu'eux, ils fêtent en même temps que moi, pourtant on n'a pas la même religion. Euh, alors nous, les chrétiens, là, avec un regard comme de recul, on peut voir ouais. comment Dieu avait préparé les choses, comment il nous avait donné cette image-là mm
1: -hmm. de la
2: Pâque juive, ouais. euh, comme un peu pour nous préparer, pour nous montrer une illustration de ce qui s'en venait. Mais effectivement, pour le peuple juif, eux, ils ils n'adhèrent pas à ça. Le, les, les, le peuple juif moderne, et ne n'est pas la Pâque avec nous. C'est leur Pâque qui est différente.
1: Ouais, c'est entièrement différent. Ouais. Mmh.
2: Je trouve ça
0: intéressant quand même de voir l'héritage qu'on a reçu justement des, des Israélites de la religion juive qui fait que nous, on, on fête la Pâque maintenant. Puis, Je trouve que ça fait un, un, une belle transition avec là où on veut aller dans, dans notre reste de notre conversation, où on veut explorer différentes traditions euh, pour nous préparer à Pâques. Mm -hmm. euh, parce que ces traditions-là, souvent, ça va être... Dans ma tête, c'est plus les, les catholiques ou peut-être les orthodoxes qui le font. Mm -hmm. Et pourtant, il y a tellement à prendre de, de l'héritage qui nous laisse euh, encore aujourd'hui, puis qui peut nous former. On n'est pas juifs ici, mais on, on reçoit un peu de cet héritage-là juif de, de la Pâques d'avant, même si on, on le regarde maintenant avec les, les yeux de Jésus.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment important de regarder dans l'histoire. Il y a vraiment beaucoup. Ça nous ça nous donne comme un, un niveau après niveau là, de compréhension de, du sens là, qui est associé. Absolument. Et
0: euh, j'ai tendance à, à comparer Pâques et Noël. Puis une des choses que euh, j'aime à Noël, même si, euh, bon. Si vous avez écouté l'épisode, je suis grécheuse à propos de tout ce qui se passe à Noël, mais il y a comme toute une préparation qui se fait. On commence à voir les lumières dehors, on pense aux cadeaux, comme on, se, on se prépare à célébrer la fête de Noël, que ce soit en famille ou à l'église. Et Pâques, souvent dans mon vécu, ou dans mon expérience, j'ai l'impression que ça arrive un peu comme un cheveu sur une soupe. C'est pas toujours à la même date. Et à un moment donné, je me réveille et je suis comme, ah oui, c'est la fin de semaine sainte, euh, Pâques s'en vient dimanche, mais j'ai comme pas eu le temps de, de préparer ou de... ça arrive. Mm
1: -hmm.
0: Je me demandais si tu pouvais un peu explorer différentes traditions ou euh, pratiques que ouais. les chrétiens ont fait dans l'histoire qui, qui les aident à se préparer à Pâques pour pas que juste Pâques arrive. Puis c'est là, euh, une fois... Mais qui ont préparé leur cœur, ils ont préparé leurs ouais. leur pensées pour pouvoir vraiment bien célébrer le dimanche de Pâques.
1: Ben absolument, oui. Ouais, ben pour moi, ça a été quelque chose d'assez récent. Ça va peut-être une dizaine d'années que pour moi, j'ai découvert des traditions qu'on ne m'a pas appris quand, quand je grandissais. Euh, à Pâques, pour une quarantaine de jours, en fait, c'est plus près de 50 jours, en fait, avant la part, qu'on célèbre le carême. Mm. Euh, Puis avant Noël, ben c'est l'avant qui est 25 jours avant. Euh, fait que pour, pour explorer euh, ces saisons, moi, je les appelle des saisons, okay. c'est des saisons, en fait, sur le calendrier liturgique, qui est une division en six ou sept euh, grandes saisons, ou sections de l'année, euh, chaque année, là. Lunaire, lunaire, c'est ça. Mais l'année qu'on a sur le calendrier, euh, dans des, euh, des, des saisons pour réexplorer un peu l'histoire des grandes traditions chrétiennes. Mais ce qu'il faut explorer, je pense, c'est vraiment le sens de part puis prendre du recul après ça, un peu comme avec Noël. Fait à Noël, ce qu'on célèbre, c'est l'incarnation. Mm -hmm. C'est le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus. Fait que depuis, puis là, moi, la question que j'aime bien demander, c'est qu'est-ce que ça change? <rire> qu'est-ce que ça change à ce moment-là, quand c'est arrivé pour la première fois, quand c'est arrivé dans le temps? Mm. Parce qu'on sait que Dieu est hors, est hors du temps, donc il est rentré dans le temps en devenant humain. Et depuis ce temps-là, les choses n'ont plus jamais été pareilles, en fait. Parce que Jésus, jusqu'à aujourd'hui, selon ce qu'on comprend, c'est qu'il est Dieu et homme. Il n'a jamais cessé d'être homme comme il n'a jamais cessé d'être Dieu, même quand il était sur la terre. Puis ça, c'est quelque chose d'absolument euh, crucial dans notre compréhension de l'espoir qu'on a en Dieu. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut pour les êtres humains, c'est la réconciliation. Et c'est en partie ça qu'on célèbre à Pâques, mais c'est également l'union avec lui. C'est que la vie éternelle, c'est d'être uni à Dieu dans sa nature divine, sa nature éternelle, et qui ne sera plus jamais corrompue. Fait comme Jésus est devenu homme, ben nous, on, on devient attaché en Christ à la vie éternelle de Dieu. Puis à, à Pâques, c'est ça qu'on célèbre. Ben à part c'est... Euh, si c'est l'incarnation à Noël, ben c'est la rédemption à Pâques. C'est comment ça s'est opéré, cette réconciliation-là avec Dieu. T'sais. Fait part, Pâques, comme j'ai dit au tout début, on célèbre le fait que Jésus est resté, mm -hmm. mais on célèbre aussi le fait que nous, euh, dès aujourd'hui, quand nous mettons notre foi en Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est pas dans le futur qu'on va avoir la vie éternelle. C'est mm -hmm. pas quand tu meurs que tu as la vie éternelle. Quand tu meurs, tu rentres dans la plénitude cette vie éternelle-là, mais on l'a déjà aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment puissant. Mm. Fait que les saisons de préparation, c'est pour nous aider à, à vraiment pouvoir saisir, mais plus que je saisais intellectuellement, c'est faire l'expérience autant que possible euh, d'une transformation en vertu de ces vérités-là.
0: Mm.
1: Fait que à Pâques, si, euh, si c'est la vie éternelle dès aujourd'hui qui est qui nous appartient à cause du don de Dieu en Christ. C'est tout des, quand, quand je m'entends, on utilise des grands termes que les, les pasteurs à l'église disent, mais des fois on est comme, man, ça veut dire quoi toutes ces choses-là? Ben, c'est que la vie éternelle, c'est que chaque jour qu'on vit sur la terre, on veut euh, faire des pratiques, faire des choix qui s'alignent avec la nature de la vie éternelle qu'on a en Jésus. Fait qu'on peut appeler ça la sanctification, on peut appeler ça être formé à l'image de Christ, on peut appeler ça la métamorphose, la transformation, être, être changé simplement. Euh, mais comment on fait pour vivre ce changement-là Ben comme te dit Louis, si on euh, si on vit tous les jours, tu là, euh, le mois de janvier, février, mars, des fois ça va jusque dans avril, comme s'il euh, y a rien de différent de l'ordinaire. Là d'un coup sec, hey, c'est le dimanche de Pâques, là on va à l'église, puis on chante, mon rédempteur vit. C'est comme c'est le fun, non? on a nos petites traditions, mais ça peut pas avoir un énorme impact sur nos vies. Parce que c'est pas juste, ah oui, c'est vrai, c'est pas ça, là, ça change pas le monde. <rire> Ce qui change le monde, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de méditer sur la volonté de Dieu pour nos vies. C'est comme à quoi ça ressemble, cette vie éternelle-là, que Dieu veut pour moi et pour lequel il a fourni le vouloir et le faire par son esprit qui vient en nous. Fait que c'est de, de découvrir, ben regarde, il y a sûrement des choses dans ma vie qui ne s'alignent pas avec la nature de la vie que Dieu veut que, que je vive chaque jour. Fait que pendant le carême, la pratique la plus commune du carême, c'est le jeûne. Mm -hmm. Certainement que vous avez déjà entendu parler tu sais, de ça, mais ce que ça fait le jeûne, c'est que ça nous ça nous fait ressentir la réalité de nos vies plus sensiblement. Ça nous permet d'être plus à l'affût de ce qui se passe en dedans de nous. Fait Au lieu de toujours euh, chercher le bonheur à travers le divertissement ou la nourriture ou l'alcool ou n'importe quelle activité qu'on fait pour se sentir bien, on se prive de quelque chose pour être plus sensible euh, à ce qui ne va pas en nous. Mm. C'est une saison, à quelque part, qui peut être, euh, on peut appeler ça une saison de noirceur, une, sa une saison d'ombre, une saison de pénitence pour justement savoir, et ça va être différent pour chaque personne, mais de savoir, « Bon, regarde, voici des choses que je veux délaisser dans ma vie. Voici des endroits où je veux changer. Puis voici des endroits où je veux chercher Dieu de façon intentionnelle pour justement entrer dans une relation plus profonde avec Dieu puis une, une vie plus à l'image de Dieu fait ta bague.
2: Mm. » La première fois que j'ai entendu parler du carême, j'étais étudiante. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mmh. Je me rappelle, je faisais partie d'un petit voyage missionnaire. Ah, oh, c'était... Euh... C'était à Ottawa. C'était très loin. Euh, <rire> puis je, je rencontrais des étudiantes chrétiennes là-bas, puis elles me demandaient qu'est-ce que je faisais pour le carême. Qu'est-ce que j'allais laisser pour le carême? Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Je me sentais comme tout, En tout cas, je trouvais ça drôle d'une certaine façon. J'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai vu ça comme une opportunité comme tu dis, d'expérimenter où pour moi, c'était un peu de, de mettre de côté certaines choses euh, pour être peut-être plus attentive à la voix de Dieu. Mm. Alors, on pourra en parler un peu plus. Ça ferait un, un bon épisode le jeûne. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça sera un épisode futur euh, de « J'ai des questions mais, ». Euh, mais un peu pour moi, c'était un peu comme ça que je le voyais. C'est sûr que c'est difficile de jeûner pour toute la nourriture. Fait qu'on peut pas normalement jeûner pour tout. Tu peux pas, Un jeûne, quand je pense au jeûne, normalement, je pense à comme genre on mange pas du tout. Mm -hmm. mais là, bon, c'est long terme, fait qu'on ne peut pas ne pas manger. Alors, souvent, ça va être comme soit on jeûne de, des desserts. Je pense que je l'ai fait une fois. Celui-là, il avait été dur, mais sûrement celui qui, qui m'avait comme marqué le plus, c'est quand j'avais jeûné euh, de la télévision. Mm. Ah oui. Oui, j'avais jeûné la télé, ou en fait, j'avais jeûné Netflix. C'est ça que j'avais jeûné. Puis je m'étais retrouvée avec beaucoup de temps libre. Ah <rire> oh, tiens donc! Oui, mais justement, ça m'avait comme forcée à, comme, à, à pas remplir les vides que j'avais dans ma vie par la télé. Puis euh, d'être un peu plus... Pas que j'avais comme un, une grosse comme routine d'études de, de, bibliques ou rien de ça, mais juste de pas toujours chercher à remplir euh, comme les silences par la télé, euh, ça m'avait comme forcé à comme, prendre, prendre plus de temps avec Dieu, ou juste à lui parler, à être plus à l'écoute de sa voix. Euh, ouais, fait en tout cas, ça, c'est mon expérience avec le carême. Mmh. Ça commence quand, le carême? C'est quoi les dates, normalement, vis-à-vis -vis Pâques,
1: là? Ouais, mais le... Comme Pâques arrive une journée différente chaque année, donc c'est pas comme Noël. C'est calculé selon différentes euh, choses dans le calendrier. Là, mais le carême commence environ 46 jours à peu près avant le dimanche de Pâques. Okay. Donc ça tombe toujours un mercredi. La raison, c'est que les dimanches dans le Pâques, euh, pendant le, la saison de carême, ne sont en fait pas des jours de pénitence, pas mmh. des jours de carême, c'est des mini-Pâques. C'est comme oh. ça que c'est compris dans la tradition. Mmh. Parce que chaque dimanche, la raison qu'on célèbre euh, le culte chrétien, dans le fond, les dimanches, c'est qu'on célèbre le jour, le matin de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que c'est les dimanches matins. Fait que même pendant le carême, la résurrection, mm. cette célébration-là, elle est tellement puissante qu'on peut même pas se permettre de jeûner, dans un certain wow. sens, ce jour-là, à cause que c'est une mini-pâque, c'est une célébration. Donc, si quelqu'un jeûne de, je sais pas, de la viande pendant le carême, eh bien, dimanche est une exception. Mm. Fait que c'est environ 46 jours, mais ça commence un mercredi, puis ça, c'est le mercredi décembre. Ça, c'est le premier jour du carême chaque année. Mmh. Et cette année, c'est mercredi prochain, le 22 février, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Fait que ça arrive à, à, à grands pas. Ouais. Mmh.
2: Mmh.
0: Et comment est-ce qu'on commence ça, le carême? Qu'est-ce qu'on fait de spécial le mercredi décembre?
1: Ouais, ben le mercredi décembre, ça, c'est vraiment... Ça, c'est une fête personnellement, ben on dit fête, mais c'est assez, euh, comment, euh, mélancolique comme moins journée. Moins tendre. C'est pas vraiment une fête. C'est fête seulement dans le sens que c'est une journée mise à part, que mm. c'est spécial, c'est une... Euh, la, le, le genre de rencontre ou de culte qui se fait dans plusieurs traditions, que ce soit orthodoxe ou catholique, souvent euh, chez les orthodoxes les dates ne sont pas pareilles là, pour ceux qui s'intéressent, mais dans les églises aussi protestantes qui, qui suivent une liturgie un petit peu plus euh, historique, là, un petit peu plus classique, euh, ce qu'on fait c'est qu'on se rencontre à l'église et euh, les, euh, dans certaines églises, le dimanche avant Pâques, le dimanche des rameaux, les gens vont se procurer des rameaux de palmier, en fait, pour faire comme les gens qui accueillaient Jésus à l'entrée triomphale à Jérusalem, une semaine avant Pâques. Mm -hmm. Puis ils vont prendre ces rameaux-là, ils vont les brûler, ils vont en faire des cendres, et c'est ces cendres-là qu'on utilise l'année prochaine pour, en fait, faire une marque de croix dans le front des participants au service du mercredi mercredi décembre Donc, tout est oh. calculé dans l'ordre. Comme on voit ici, ce pas quelque chose de spontané qu'on invente euh, chaque année, quelque chose de nouveau à faire. C'est une tradition qui est, qui, est, euh, qui est plus grand que nous, on pourrait dire, là, dans lequel nous choisissons d'entrer. Mm. Une... Puis ça, ça, je trouve que fondamentalement, selon... Ma, euh, ce que moi j'ai connu en grand sens de l'église évangélique, c'est que nous, on a une grande liberté. Puis je pense qu'il faut célébrer puis honorer ça. C'est quelque chose de très beau, c'est bon. Puis beaucoup de gens que j'ai connus, des églises plus liturgiques, classiques, euh, ils adorent ça chez les évangéliques. Hey, vous avez une liberté, une capacité de tout simplement mm -hmm. prier spontanément comme vous voulez, louer Dieu avec des chants nouveaux, tu sais, plein de choses comme ça. Et ça, c'est très beau. Puis aujourd'hui, on parle plus de choses anciennes. Fait, je pense que c'est bon de mentionner quelque mm -hmm. chose de vraiment bon là-dedans. Ouais. Mais dans les traditions plus anciennes, c'est vraiment c'est quelque chose... Euh, qui ne dépend pas de notre initiative du moment. Mmh, <rire> c'est oui. vraiment c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse. Fait que c'est mercredi décembre. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'il y a souvent quelques lectures, souvent des chants peut-être en, en mineur, des, des chants mélancoliques. <rire> de puis euh, on, souvent, c'est un service assez court cool de méditation où en fait, on médite sur notre mort certaine, sur le mmh, fait que wow. nous allons mourir. Vous avez peut-être entendu parler de euh, « Souviens-toi euh, qu'un jour tu mourras » ou euh, « même -hmm. le, le, le terme latin m'échappe, mais tu sais comme même Saint-Augustin, sur son bureau, il avait un crâne qu'il mettait pour se rappeler qu'il allait mourir. Chaque jour qu'il wow. qu écrivait tout ça, puis il y avait plein de gens dans l'histoire qui ont fait ça. Puis je veux dire, c'est la sagesse. Euh, Moïse, il a dit, c'est dans euh, l'un des psaumes, il dit euh, « euh, Donne-nous la sagesse, aide-nous à compter nos jours mmh. afin que nous acquissions euh, la, la sagesse. Donc c'est très important. Puis si on s'arrête puis on y pense, surtout aujourd'hui, c'est le culte de la jeunesse. Tu sais c'est mmh. le divertissement constant. C'est j'ai deux secondes, je sors mon téléphone parce ben que je suis pas capable. Tu sais on veut pas avoir des crises existentielles autant que possible à cause qu'il faut constamment constamment se distraire. La vérité, c'est que nous allons mourir. <rire> Et c'est très vrai. Et quand on y pense, ça a un impact très, très positif sur nos vies parce que ça nous permet, en fait, de prêter attention aux choses les plus importantes. Mm. Donc, pas juste qu'est-ce qui sont mon « bucket list », qu'est-ce que je dois faire avant de mourir, c'est pas ça, mais c'est plus comment se passe mon âme. Mm. là Comment sont mes relations qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, mais que j'ai pas eu le courage encore d'emboîter de, le pas, ou des choses comme ça. Fait qu'on commence le carême en allant à l'avant, et le pasteur, le prêtre, ou la personne qui fait le service, fait une petite croix ensemble sur nos fronts, et la personne te regarde dans les yeux et te dit, souviens-toi que tu, es, tu proviens de la poussière, et au final, tu retournes à la poussière. Wow. Puis après ça, tu vas t'asseoir et tu médites <rire> sur cette vérité.
2: Hmm. Ça, c'est
1: le mercredi décembre. Wow.
2: J'ai jamais fêté le, le mercredi décembre, mais je trouve ça fascinant. C'est vrai que c'est sombre. On part pas là, dans le party, quoique, il y a quand euh, même le mardi gras la journée d'avant. Mais ça, c'est pas, si je comprends bien, ça, ça fait pas, je, je tiens à le mentionner, ça fait pas partie du calendrier liturgique, ça.
1: Ben, en fait, oui.
2: Ah! Ouais, quoi? Ouais, ouais.
1: La, la raison, la tradition derrière ça, c'est que pour se préparer au carême, les gens vidaient leur maison des ah. ingrédients supplémentaires dont ils n'avaient pas besoin, un peu pour éviter la tentation ou peu importe. Donc, ils se faisaient euh, des crêpes, des gâteaux, des choses comme ça. Comme la tradition, en fait, c'est un dîner de crêpes ou de gâteaux ouais. fait maison. Comme moi, à mon église, je fréquente une église anglicane. Euh, les hommes de l'église vont faire un gros repas pour toute l'assemblée, puis les voisins, puis tout le monde, le mardi avant le carême, on nice. fait des crêpes avec du bacon, tu sais là, uh -huh. puis euh, <rire> on évite tout le monde, on fait un peu ça au style moderne, mais l'idée c'était de se préparer, on vide la maison de tout ce qui n'a pas sa place pendant ce temps de pénitence, fait mm. que, oui, ça fait partie de la tradition.
2: Okay, Sauf pris... que
1: le gros party à, à Nouvelle-Orléans, pas, pas sûr que tout ça est tout à fait public.
2: OK, OK, c'est ça là, OK. Faut quand même le spécifier. Mais c'est vrai, moi, je connais beaucoup de gens qui font des crêpes la journée avant, ouais. avant le carême. Ah, oh, je trouve ça fascinant. Moi, j'avoue que... Là, j'aime ai, pas trop ça y penser, là, mais euh, il y a une couple d'années, quand la pandémie a commencé, je me suis accrochée à ces traditions-là. Tu sais, on a parlé de la liberté qu'on a chez les chrétiens, mm. puis je pense que pendant la pandémie, moi, personnellement, j'ai eu comme soudainement besoin de me, sent, comme, de me sentir comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand. Mm. Fait que beaucoup, moi, j'explore, j'en ai parlé, je pense, dans d'autres épisodes aussi, j'explore la liturgie parce qu'elle me fait du bien. Mmh. Je me sens comme si je, me, je, je fais partie de quelque chose de, de plus grand. Puis je pense que le mercredi décembre, et toutes les autres, en fait, journées spéciales qu'on va mentionner, ça fait partie de ça, c'est ce sentiment-là de se rappeler qu'on on est petit. <rire> mmh. Tu sais, qu'on est mortel, mais aussi qu'il y a quelque chose de plus grand. Tu sais, comme que la, la communauté chrétienne est partout dans le monde, puis on, on fête ensemble, tu sais, que... Je sais pas, il y a quelque chose de spécial, là. Mm -hmm. Ça me touche. Je vais peut-être essayer quelque chose pour... Euh, avec ma famille cette année, là, pour euh, souligner le début du carême, si je comprends bien, qui est... C'est ça, le mercredi.
1: Ouais, le mercredi, euh, 47 jours avant la Pâque,
0: ouais. Hmm. Wow, on en a déjà parlé, il y a plusieurs euh, euh, traditions qu'il y a. Euh, si on continue à avancer, on s'avance pas mal vers la, la Semaine Sainte. Tu as hmm. mentionné le Dimanche des Rameaux. En quoi est-ce que ça commence la, la Semaine Sainte?
1: Oui, ben c'est ça. Fait Après euh, environ sept semaines de carême, on arrive à la dernière semaine avant Pâques. Puis le Dimanche avant le dimanche des Rameaux, ben c'est la, la journée qu'on célèbre l'entrée triomphale qu'on appelle de Jésus à Jérusalem sur un dos d'âne. Euh, Puis on sait le peuple mettait des rameaux de palmiers et leurs manteaux à terre pour que l'homme marche dessus alors qu'il entrait et il criait « Hosanna, Hosanna, béni soit le nom de celui qui vient dans le nom du Seigneur. » Donc c'est vraiment, Hosanna, c'est comme si c'était une acclamation qui voulait dire « Tu es notre Messie, tu es notre sauveur, tu es notre roi. » Sauveur, non. Sauveur dans le sens de libérateur, peut-être. Mais la compréhension était vraiment que Dieu avait promis un, un sauveur comme David, comme Moïse, qui allait venir et il sortir le peuple de la captivité. Parce qu'on sait, on sait qu'ils étaient euh, sous les Assyriens, pour ce qui est des tribus du Nord, ensuite pour la Judée. C'était les Babyloniens, puis après ça les Perses, et après ça les Grecs, et après ça les Romains, et nous voilà au temps du premier siècle. <rire> Et le peuple était vraiment tanné. Mm. On les comprend. Là. Euh, plusieurs avaient réussi à retourner, avaient été permis de retourner dans le pays, mais ils n'étaient pas libres. Et ils cherchaient une liberté. Fait des, mais, mais ce qui. Le dimanche des rameaux, c'est un temps de célébration, oui, parce que Jésus est notre roi. T'sais. Donc on célèbre le fait qu'il est roi, mais c'est une faille vraiment très ironique quand tu y penses. Parce que c'est en plein dans le carême. C'est mm. une célébration, mais ce qui est aussi très ironique, c'est que les mêmes personnes, les mêmes voix qui célèbrent sont certainement parmi les mêmes voix qui ont crié crucifie mmh. le euh, le jeudi prochain ou le vendredi ensuite. C'était vraiment euh, leur, euh, leur adoration n'était pas euh, très ferme, disons. <rire> mmh. ouais.
0: C'est intéressant de retrouver euh, le Dimanche des Rameaux en tant qu'adulte parce qu'à l'école du Dimanche c'est comme une des fêtes vraiment faciles à, à mmh. parler. C'est le fun de faire des, des rameaux puis des chandails puis de faire, faire ça aux, aux enfants. Euh, puis dimanche de Pâques, même si c'est super beau, c'est quand même beaucoup plus difficile d'expliquer ça à des enfants, de penser à faire la croix. Que je sais qu'on aimait beaucoup... Euh, en tant qu'enseignante d'école du dimanche, c'est une fête qui est beaucoup plus facile, mais ça fait du bien de se rappeler. C'est quand même ironique comme fête, parce qu'il a pas longtemps après, les mêmes personnes se sont retournés contre Jésus, puis ils n'avaient pas compris <rire> qui, qui Jésus était et qu'est-ce qu qu'il venait faire. Et, euh, il y a quelque chose derrière ça là, qui, qui fait réfléchir vraiment.
1: Mm -hmm.
2: Ensuite, je pense que la, la journée qui suit, c'est-tu le vendredi 5? Je sais que chaque journée a son importance, <rire> mais là, ouais, ouais. On, on, on va avec les, les, comme, les, les, les journées les plus connues. Là. Je pense après ça, c'est le vendredi Saint
1: ben, ça serait le jeudi, le vendredi. Oh. À cause okay. que le jeudi, ben, c'est là que Jésus euh, se rassemble pour justement fêter la Pâque juive. Ça se passe euh, oh. euh, le jeudi, qui est en fait, le, et c'est là qu'il se rassemble dans la chambre haute avec, euh, avec ses disciples et avec les, les femmes qu'il suivait suivaient, son groupe intime. Là. Puis c'est là qu'il se célèbre. C'est là qu'il leur lave les pieds. Comme euh, dans l'évangile de Jean, on voit ça dans l'évangile de Jean. Dans les autres évangiles, ben, dans tous les évangiles, c'est là qu'il il, il institue la scène, la sainte scène. Donc, il dit « Voici mon corps en présentant le pain, voici mon sang qui est versé pour vous. » Donc, le jeudi, c'est très important. C'est là qu'il va dans la, le jardin de Gethsemane hum. avec ses disciples. Et c'est là qu'il qu y a la trahison, c'est euh, que Judas lui donne les, les deux becs sur les joues, que... Simon-Pierre coupe l'oreille du serviteur et toutes ces choses-là. Donc, c'est... Puis là, tout ça se rend jusqu'à vendredi saint. Puis c'est très... C'est un peu, on pourrait dire, le jeudi, c'est le cumul de la révélation de la nature de qui est Jésus et de son royaume. C'est la nature d'un serviteur. Il n'est pas venu sur un... Un, un étalon, tu sais, là, pour mmh. euh, conquérir les Romains, il est venu à Dodone, tu sais, il est venu mmh. laver les pieds, tu sais, c'est vraiment ici qu'il y a une révélation intime de sa personne et de son ministère, de ce qu'il est venu accomplir, puis là, après ça, ça rentre dans, jusqu'à vendredi, où il, il vit la torture et la crucifixion,
0: Puis mmh. le samedi, est-ce qu'il se passe quelque chose
1: on aurait bien aimé qu'il se passe quelque chose, je pense, si j'aurais été l'un des disciples. Euh, donc, vendredi, on sait qu'à 3 heures de l'après-midi, c'est là que Jésus meurt. Euh, il y a des tremblements de terre, il y a un éclipse solaire, il y a plein de choses qui se passent. Et euh, c'était le, le sabbat, par contre, le samedi, euh, entre vendredi Saint époque donc personne ne pouvait euh, travailler mmh. c'est pour ça que ils ont eu quelques heures avant le coucher du soleil où commence le, le sabbat le vendredi soir pour justement descendre le corps de Jésus et le mettre dans la tombe, qu'on dit, mais il n'y avait pas eu le temps de l'embaumer, mettre les épices et tout ça, donc les femmes attendaient pour faire ça, c'était leur travail à ce moment-là, mm -hmm. euh, pour le, le dimanche, quand le sabbat le, euh, allait être terminé. Fait que le, le samedi, c'est une journée très importante dans la, la célébration du carême. C'est en fait le dernier jour du carême, parce que okay. Pâques n'est plus le carême, c'est oh. fini. <rire> là, on se permet de réjouir, là, on célèbre là tu sais c'est comme euh, mais c'est vraiment le journée ultime parce que c'est la noirceur complète mm. quand il pense le samedi saint Jésus n'est plus tu sais il est disparu là. il est mort c'est quelque chose quand il pense parce que en, à travers l'incarnation tu sais la divinité Dieu a été uni à l'humanité mm. je veux dire D Dieu lui-même Là, a vécu, a expérimenté la mort d'une façon mystérieuse qu'on ne peut pas tout à fait bien comprendre. Mais littéralement, en son corps, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire en mourant pour sauver l'humanité. Mais le samedi, c'était euh, un temps de désarroi pour les, les disciples. Mm. Ils l'avaient suivi. Ils avaient tout laissé pour le suivre. Donc, euh, le carême, je crois que c'est important de le célébrer célébrer, encore une fois, de le célébrer <rire> à travers la pénitence, à travers le fait qu'on se coupe. Euh, des Moi, j'appelle ça des amortisseurs, des fois. Là, des mm. choses qui nous qui amortissent la souffrance. Parce que la vie, elle est pleine de, so de souffrance. Mais de mm. nos jours, t'es pas supposé de souffrir. tu là. t'es là, supposé d'aller bien tout le mm. temps. Euh, c'est ce qui est attendu, c'est ce qu'on veut. Puis ça se comprend quand même assez bien. Mais si on... Si on n'est pas intentionnel, là, il y a des, ces blessures-là s'accumulent et vont avoir un impact sur nos vies. Des fois, c'est trop fort, puis on tombe tout simplement dans la dépression, dans des crises d'anxiété, dans toutes sortes de choses. Mais en fait, euh, dans le carême, on a la chance de s'arrêter et de chercher la guérison. On a, on a la, la, la chance aussi de se rappeler que Dieu est avec nous et il comprend cette souffrance-là. Euh, fait que le, le samedi saint, euh, c'est la, la déception, c'est la, la tristesse que tout ce dans quoi on avait mis notre espérance, ça s'est pas réalisé. Puis ça, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pour ça que moi, j ça, m, ça me dérange l'idée de simplement célébrer Pâques, mm -hmm. sans passer à travers quasiment 50 jours de tristesse avant la réjouissance. Mais comme on sait, le contraste, c'est puissant. Ouais. Mais le, les artistes visuels, ils savent, là, quand tu mets des couleurs contrastantes là, ou, ou du blanc sur noir ou vice-versa, ça pète, ça saute aux yeux. Là, on le voit. Là. Tu peux pas... Ce n'est pas, pas quelque chose que tu, tu vas passer outre. Mais quand tu permets à ton âme là, de, de ressentir justement la distance entre où tu es et où, et où Dieu veut t'amener, de justement comme lui verser tes larmes et des choses comme ça, Ben là, la réjouissance qui vient à travers l'espérance qu'on a en Christ, le jour de Pâques, c'est autant plus énorme et impactant.
0: Hmm. Puis je trouve que c'est là la, la beauté de, de l'Évangile et de la foi chrétienne, c'est qu'on peut tenir les deux choses en tension. On peut hmm. faire pénitence, on peut vivre dans la tristesse et la souffrance et en même temps se réjouir. Euh, de la vie éternelle qu'on a de maintenant, même si on ne la vit pas pleinement, mais les deux peuvent tenir euh, en tension le quand on est capable de, de, faire la, de vivre ces moments-là euh, en communauté. Ouais. Puis qu'on n'a pas besoin de le vivre tout seul, justement, parce que toutes ces choses-là, c'est souvent des moments qui rassemblent euh, les membres d'une même église. Tu parlais du de mercredi des centres, c est, c est, il faut que quelqu'un d'autre te mette la, 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 la centre et... Souvent, on va se rassembler le, le vendredi Saint aussi euh, pour une, une petite célébration. C'est quelque chose qui se fait en communauté, puis on n'a pas besoin de souffrir tout seul.
1: Ouais, absolument. J'imagine, comme c'est pas de quoi que j'ai vécu, mais imagine passer ce week-end-là, à partir du jeudi ou vendredi saint, le samedi, en groupe, justement, mmh. à, à se partager les uns les autres nos souffrances qui ont été accumulées pendant l'année, prier les uns pour les autres, justement comme s'ouvrir peut-être de manière qu'on a de la misère à faire en temps normal, justement, parce qu'on essaie juste à, de persévérer, puis passer par-dessus. Mais tu sais, la vie chrétienne, c'est pas juste la victoire. C'est mmh. justement que même à travers la mort, parce que nous allons mourir, tu sais, on se rappelle le mercredi décembre, on va mourir, mais la mort, ce n'est pas, pas la fin, tu sais. Mmh. Fait que c'est vraiment, c'est une ironie, sais c'est vraiment, là, c'est un paradoxe. C'est vraiment ça que puis le paradoxe, c'est quelque chose, je pense, qu'on a besoin d'embrasser, avec courage puis avec intention.
2: J'aime que tu dis que la vie chrétienne, ce n'est pas juste la victoire. Euh, je pense que j'aimerais ça, que ce soit juste la victoire. Mm -hmm. Moi, personnellement, j'ai juste... Sérieux, là, dans toute ma marche chrétienne, mis à part certaines choses que moi, je faisais de façon personnelle, j'ai juste eu le dimanche de Pâques. Dans toutes mmh. les églises que je suis allée, on a juste fait le dimanche de Pâques. Puis le moment que j'ai su qu'il y avait un calendrier liturgique, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais du mal. J'avais du mal avec l'idée de, de, de célébrer sans reconnaître toute la souffrance qui venait avec ça. Mmh. Puis c'est pas pour dire qu'on n'est pas victorieux en Christ. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Là. Ultimement, là, on, on le reconnaît. Là, on, on, on va connaître la vie éternelle en Christ. Mais, mais n'empêche que je trouvais ça dur de fêter le dimanche de Pâques sans le vendredi saint. J'avais du mal à l'expliquer, mais le moment que j'ai découvert, là, comme que. Puis c'est logique, là, je veux dire, dans, même dans l'histoire de la Pâques, là, on en. Tu sais, comme il y a comme. C'est toute une histoire qui, se, qui commence avec de la souffrance. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de, de reconnaître ça. Euh, J'avoue que maintenant, ça m'aide mieux quand j'ai deux, deux petites filles, vous le savez. Puis. Euh, j'ai du mal, des fois, à expliquer la Pâque, comme tu dis, Louise, hein? c'est pas évident. <rire> puis moi, à chaque fois qu'on que, qu va à l'église du dimanche de pâques ma, ma fille me demande, on va voir si elle me le demande encore cette année, elle dit, mais pourquoi mm. on fête? Mm. Jésus est mort. Il est mort. On fête la mort. Puis là, je lui explique la résurrection, puis elle a du mal à saisir, mais ça, ça rentre de plus en plus. Mais pour elle, c'était un non-sens des premières années qu'on célébrait que quelqu'un en train était mort. Mm. Dieu était mort puis on célèbre, c'est cruel un peu de célébrer ça j'essaie de lui expliquer comme, pourquoi c'était tellement significatif mm. mais je pense que c'est significatif entre autres parce que c'est le coût le coup de sa mort pourquoi il est mort, qu'est-ce que ça fait pour nous la souffrance qu'on vit puis aussi le péché dans nos vies Tout ça, cette lourdeur-là c'est ce qui fait qu'on qu qu célèbre sa résurrection, qu'on célèbre qu'il est mort. Mmh. Um, fait que est, ça prend, ça prend, comme vous dites, cette tension-là.
0: Puis je me demande aussi, je suis en train de penser à une anecdote qui s'était passée un, dans un de mes cours en théologie. Euh, mon prof même bien demandé c'était quoi le dernier livre puis le dernier film qu'on avait vu. C'était un cours d'interprétation. Puis en tout cas, il utilisait ça après ça pour nous expliquer des, euh, comment interpréter la Bible. Et euh, il y a une fois, il y a, il y a une des personnes qui avait dit... Euh, il venait voir de, un film Jésus qui venait de sortir. Et euh, le prof lui demande, « Bon, ben, comment, ça, pas... comment, comment était le film? Il vaut-il la peine? » Et euh, la personne répond, euh, « Oui, c'était bon. » Et dit, euh, « Jésus est mort. Euh, » À la fin, là, il dit, oh! Oups, je suis désolée, je vous ai vendu le punch. » Puis on est toutes parties <rire> à rire parce que, ben on le sait, Jésus est mort. Il n'y a plus de surprise, puis il n'y a plus de surprise à sa résurrection. Mais je me demande si de suivre un, un peu ce, ce temps de carême-là où on, se, on se, euh, où on est plus réflectif, où on réfléchit un peu à la souffrance, on réfléchit à ce que Jésus est venu faire. Si ça vient un peu redonner euh, le souffle à Pâques, ça vient un peu plus nous, re, nous ressurprendre, de comme hey, Ah oui, c'est pour ça que Jésus a fait ça. Euh, c'est pour ça que j'ai besoin que Jésus soit mort et ressuscité pour moi. » Je me demande si ça vient rapporter la bonne nouvelle ou rapporter la la surprise que les, les disciples ont dû avoir la première fois que... Euh, ben, pas la première fois, mais... Quand Jésus ressuscitait, ils s'y attendaient pas. Là, tu parlais du, du samedi saint, où ils étaient sûrs que c'était la fin. Mm -hmm. Ils ont eu une surprise que nous, des fois, on n'a plus, parce que ben, ça fait des années qu'on qu célèbre la Pâque.
1: ouais mais non, c'est vraiment bon ce que vous dites, les deux. C'est vraiment, vraiment bon, parce que vous êtes en train, je pense, de lutter avec, la, avec justement la grande question. C'est comment on fait pour valoriser justement la mort et la résurrection de Jésus à sa juste valeur? Comment on fait pour comme vivre, expérimenter la pertinence encore aujourd'hui, tout ça? Puis je pense que un des défis, c'est de se rappeler que, oui, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe dans les lieux célestes, dans la mort de Jésus, où euh, Satan est écrasé, des choses comme ça. Mais puis le fait qu'en Jésus, comme euh, avec sa résurrection, bien, nous aussi, on peut avoir cette vie éternelle. Puis ça, ça c'est comme des... On pourrait appeler ça des faits théologiques, tu sais, là. Mais c'est abstrait. C'est comme si c'est un peu détaché. Puis tu y crois. Mais si notre spiritualité, elle est simplement détachée, on va avoir beaucoup de misère à la vivre comme une expérience tangible puis à en voir les conséquences. Puis je pense qu'encore là, c'est un autre paradoxe, une autre tension. C'est qu'il y a le fait abstrait, tu sais, là, de, de la vie éternelle, c'est qu'on reçoit à travers Jésus mais aussi le fait de la transformation continuelle qui s'opère à mmh. travers la vie de Jésus. Puis je pense que le, le carême, ça, ça tend, c'est le deuxième de ces deux choses-là, mais ce deuxième-là, le fait de la transformation continuelle, n'existe seulement à cause du fait fondamental de la mort et de la résurrection. Mais le problème, c'est que par le passé, puis ça c'est beaucoup le problème que les évangéliques ont eu avec justement des traditions du calendrier liturgique, c'est qu'ils voient ça comme des œuvres, tu sais là, mmh. les œuvres de la chair pour mériter la vie éternelle ou des choses comme ça. Puis là ils ont vu, là il faut tout enlever ça, là, parce que c'est par la grâce seule au moyen de la foi, tout le reste on jette ça à poubelle, on touche plus à rien. Mais il faut faire attention, comme quand on parle de pénitence, là, on peut interpréter ça comme ok là là je vais me morfondre parce que là Jésus est mort pour moi, fait que là, moi, je vais souffrir mmh. à mon tour. Tu sais, là. Puis là, on va. Tu sais, c'est pas ça du tout. Mmh. C'est vraiment pas ça. On n'essaie pas de faire des choses pour mériter ou pour rentrer dans un genre d'extase de, à cause de nos œuvres. C'est pas ça qu'on essaie de vivre. C'est qu'on qu fait juste, on s'aligne avec la réalité. Comme j'ai dit mmh. au tout début, la résurrection, c'est pas juste le fait que la vie éternelle existe puis qu'on peut dire à des gens de croire en Jésus pour l'avoir, mais c'est que cette vie éternelle-là existe dès maintenant, aujourd'hui, mmh. C'est comme ça existe. Puis là, l'idée, c'est comment tu fais pour expérimenter de plus en plus de cette nouvelle vie-là, mmh. au jour le jour, dans ton quotidien, jusqu'au moment que ça va être réalisé parfaitement. Ça, ça va être quand on va être avec Christ. Hum. donc c'est ça le défi puis là tout d'un coup quand tu commences à penser de même puis il faut l'entendre plusieurs fois encore et encore et encore tout d'un coup la bonne nouvelle commence à devenir une vraie bonne nouvelle là. une nouvelle pertinente une, 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 une bonne nouvelle tangible Parce que, hey, là, je vois quelles conséquences ça peut avoir immédiatement t'sais. puis là jusqu'à date on a seulement parlé de dans nos propres vies notre propre transformation mais c'est pour le monde aussi fait que pendant le carême si tu t'empêches de manger, tu sais, là, je sais pas, un repas par jour, si tu coupes les sucreries, mm -hmm. pense à comment tu peux investir justement ce que tu dépenses pas en le donnant aux autres. Mm -hmm. Prends du temps. Si tu ne dînes pas, ben, peut-être va travailler dans une soupe populaire ou je sais pas trop quoi. Là. Mais fais-le pas pour gagner des points. Fais-le à cause que tu te rappelles que le salut que Dieu t'offre, c'est ce qu'il veut pour le monde entier. Là. Fait que c'est toujours ça. C'est qu'on est, qu est connecté. On est une communauté. Euh, d'être humain qui est, avec lequel Dieu veut avoir une réconciliation en tout temps et en tout lieu donc c'est vraiment rentrer dans cette réalité là euh, célébrer la beauté de la vie éternelle qui nous est offerte puis ça devrait aussi nous inspirer tranquillement à mesure qu'on le contemple à le vouloir pour les autres aussi hmm.
2: c'est touchant ce que tu viens de partager je suis bouche bée encore <rire> comme à chaque épisode on dirait um... Oui, ça me donne le goût de, de réfléchir sur comment je pourrais incorporer certaines de ces pratiques-là dans ma vie. Euh, je me rends compte que, bon, moi, je ne vais pas à une église où on a ces traditions-là, nécessairement, quoi qu'on est assez ouvert. Euh, mais je vois la pertinence que ça pourrait avoir. Si je comprends bien ce que tu décris, ce n'est pas pour Gagner la faveur de Dieu, c'est pas pour être même des meilleurs chrétiens, là, tu sais, comme. Euh, parce qu'effectivement, moi aussi, je pense que j'ai été très réticente dans le passé d'incorporer des pratiques spirituelles. J'avais peur que. Euh, j'étais en train de juste, je sais pas, devenir comme une pharisienne ou quelqu'un de, de, je sais pas, là, qui essaie de gagner des points. Euh, mais, mais ce que je comprends, c'est que c'est quasiment une façon juste de comme, déguiser nos oreilles un peu puis être plus attentif ou de, de voir un peu plus ou d'être à l'écoute de, de, de Dieu, je sais pas, tu ou de, de préparer nos cœurs. Euh, J'imagine que ça peut avoir un, plein d'impacts différents. Là. Mais euh, pour moi, du moins, c'est comme ça que je le vis souvent, c'est c'est une façon pour moi de, de, de contempler peut-être un peu plus qu ce que Dieu fait. Mmh. Mmh.
1: Ouais. Je pense que c'est bien dit. Là. Ouais, je, moi, au plus simple, je dirais que c'est tout simplement une façon d'entrer dans la réalité. Mmh. C'est la réalité. La réalité, c'est que Jésus est roi en ce moment. C'est que la vie éternelle, le royaume de Dieu, c'est l'essence euh, de la vie éternelle, euh, elle est déjà enracinée dans notre monde. Puis nous, si on veut qu'à travers nos vies, nos façons d'être, nos façons de traiter les gens qui nous entourent, nos façons d'agir, euh, qu'on vive selon la nature de Dieu, selon euh, les valeurs du royaume de Dieu. Ça, ça se fait grâce à Jésus, grâce à son esprit en nous. Euh, puis ça, c'est la réalité. Parce que ça, c'est mmh. le monde qui va durer éternellement. Parce que maintenant, on vit entre deux mondes. Il y a un monde qui va finir, puis il y a un monde qui va se poursuivre. Puis, on vit un petit peu partagé entre les deux maintenant. Mais à cause que l'esprit le, vit en nous, ben c'est qu'on veut juste vivre dans cette nouvelle réalité-là de plus en plus. Puis, puis ça, c'est la grâce aussi. C'est que c'est pas du jour au lendemain. Pas, on ne passe pas de un à l'autre. On passe graduellement. Puis mmh. C'est là qu'on on, on se rend compte du cœur gracieux de Dieu. T'sais, pendant le carême, tu ne seras pas transformé à 100%. Mais il faut célébrer les petits pas qu'on fait. Mmh. Chaque petit pas, les anges se réjouissent. là. À chaque fois que notre cœur est converti un peu plus, vers l'amour, au lieu de l'égoïsme, etc. Là, tu sais, tout, tout, à mesure qu'on est attiré, qu'on bouge un petit peu plus vers ce que Dieu veut pour nous, ben ça change le monde, puis ça, c'est à célébrer.
2: Mm. Wow.
0: Et wow, merci à Jérémie. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu dis? On ne peut pas finir un épisode sur Pâques et le carême sans avoir parlé de ça?
1: Je pense qu'en en toute chose, c'est se demander euh, comment est-ce qu'on voit Dieu. Tout revient toujours à ça, <rire> selon mm -hmm. moi. Ça revient toujours à de demander à Dieu en entrant dans le carême. C Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ton cœur comme il est vraiment. Révèle-moi ton cœur. Mm -hmm. Donne-moi des versets. T'sais, mais aussi parle à mon cœur directement. Montre-moi à travers des gens, des expériences. Puis si vous faites, si votre jeûne cette année, c'est simplement de jeûner de 15 minutes de distraction par jour pour juste vous asseoir dans le silence en disant, Jésus par moi ça, ça va vraiment avoir un impact dans votre vie. Mmh. Puis je vous invite à faire ça. Puis demandez à Dieu juste qu'il se révèle comme il est vraiment. Parce que quand on le voit avec son cœur généreux, son cœur gracieux, ça, là, ça, ça change le cœur d'une personne. Ça. Ouais. Mmh.
0: Merci d'apporter ça. En terminant, euh, c'est important, notre image de Dieu. Parce que si on l'imagine comme quelqu'un de fâché qui veut nous punir, à ce moment-là, le carême, justement, ça va être euh, de se taper dessus puis de, mmh. de, de vouloir se repentir, mais dans la peur. Alors que pendant tout ce temps-là, je pense qu'il faut quand même se rappeler de, de Dieu qui a ressuscité Jésus, qui, veut, qui nous offre déjà la vie éternelle. Et euh, ça change notre façon d'entrer de, dans ces, ces pratiques-là puis dans la, la célébration de Pâques qui s'en vient euh, à la toute fin. Merci beaucoup, Jérémy. Hey, merci, Louise. Merci. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations, et pour apprendre à se connaître, rejoignez-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.des.questions. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.